0: Se você puder, abra sua Bíblia ou acesse o Evangelho de Mateus, segundo as palavras de Mateus, capítulo 5, versículos 8 a 9. Nós continuaremos aqui a nossa quarta mensagem no tema sobre o caminho de felicidade, um caminho de felicidade proposto por Jesus. E hoje vai ser um tema... Nós trabalharemos sobre algo que é interno, um caminho que é interno, mas que é expressado no nosso ser exterior. Que o contrário é muito estranho, quando a gente sustenta uma imagem, sendo que não há nada dentro de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 8 a 9. Vamos ler então? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, só até aqui, essa semana, acho que a maioria já está por dentro aí, que a gente está com a mudança né, saímos de Campinas, retornamos para cá, é... Estávamos a passeio, fomos para Campinas, no final das contas, viemos para cá de vez. Estou arrumando aqui, está dando uma... tá sobrando um pouco, né? Ah, e essa semana foi foi, foi uma benção tudo deu muito certo. Ah, chegou a o caminhão com a nossa mudança de São Paulo, e aí foi aquela correria para a gente conseguir arrumar, é, colocar as coisas e aí a gente percebeu que precisava comprar muita coisa, fomos na loja, deu certo, a gente conseguiu comprar tudo, é, tudo assim, né, semana que vem, acho que vai faltar ainda um monte de coisa, e a gente vai ter que correr atrás e é assim, né, mudança. Ah, além disso, é, as atividades aqui da igreja, então foi correria, preparo para cá, tudo mais. Mas o interessante que por mais que deu tudo certo nessa semana, não foi uma semana muito boa para mim. Foi uma semana de altos e baixos. Tinha hora que eu me via lá embaixo. É, mas aí, é, é, se você percebeu, eu comecei falando que foi tudo bem. Porque, externamente, foi tudo bem. As coisas aconteceram mesmo. Mas nós não somos formados apenas pelo aquilo que vemos. Dentro de mim, eu fiquei. Obrigado. Eu fiquei angustiado com a correria, com, parecia que não ia dar conta, é, fiquei cansado, ah, tinha hora que fiquei estressado e quando eu digo que eu fiquei estressado, a Inayara sofreu com meu estresse, com minha chatice, é, essa semana também fiquei preocupado, orçamento e esqueço de colocar minha confiança no Senhor, mas tudo isso que estava acontecendo, estava acontecendo dentro de mim, fora Estava tudo dando certo. Interessante como, como a gente, como ser humano, nós somos movidos por imagem, pelo aquilo que vemos. E muitas das vezes a gente tenta sustentar uma imagem, mesmo que internamente esteja ruim. Quer ver como a gente é movido pela imagem? Quando você vai em um shopping, por exemplo, você vê uma loja, loja de roupa, aquela loja minimalista, tudo aquela luz baixa, um climinha, um ambiente assim bem aconchegante, uns dois manequins no máximo na, na vitrine, não tem preço na, na roupa, você não consegue encontrar etiquetinha de preço, vendedor nenhum vai atrás de você ali, qual que é a sua primeira impressão daquela loja? Pois essa loja é muito cara. Essa loja aqui é loja top, não é qualquer uma das lojas. Não é aquela loja que coloca cartaz 50%, 85% só hoje, sabe? E a gente já define aquela loja como uma loja boa, uma loja cara, uma loja legal. A imagem. Embrulho, por exemplo, embrulhar presente. Você ganha uma sacolinha pequenininha, mas ali tem o um nome de uma grife, Armani. Sei lá, alguma grife aí que você goste, que você saiba que seja Cara. Quando você recebe aquilo, você já fica constrangido, não é verdade? Meu irmão, meu irmão, não precisava, meu Deus do céu, por que que... A gente nem sabe o que tem dentro. Mas a gente já fica com maior expectativa, né? Puxa que presentaço que eu ganhei. Eu nem abri o negócio para ver. Nós somos movidos por imagem. A imagem nos cativa. Ah, tanto é que a, a frase do marketing é que a propaganda é a alma do? Do negócio. Se você quer ser um empreendedor, você precisa entender que a propaganda é como você vende seu peixe. Por quê? Porque nós consumimos imagens. 24 horas, o tempo todo, estamos consumindo imagens. Mas é um engano pensarmos que isso começa agora. Que esse desejo por uma imagem, ah, por essa até mesmo idolatria às vezes, por esse vício por uma imagem, começa agora. Na verdade, isso é desde que o mundo é mundo. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, quando Ele senta, coloca aquela cadeirinha lá, senta, os discípulos se achegam a Ele, Ele vai tratar esse assunto. Porque é um assunto inerente ao ser humano. Não é um assunto do homem do primeiro século, nem do século 21. É um assunto para todos nós. E aqui eu quero trabalhar com duas lentes que Jesus ele nos oferece, para que a gente consiga enxergar a realidade com a perspectiva do Reino de Deus. Duas lentes necessárias que você precisa sair daqui para encontrar, um, encontrar um caminho de felicidade em 2021. Um caminho diferente de felicidade. E essas lentes dizem respeito a compromissos do nosso coração. Logo você perceberá ah, que aquilo que vem depois é apenas um reflexo do que há dentro. A primeira lente que a gente vê no texto bíblico é a pureza de coração. Bem-aventurados os... Limpos de coração. Um tempo atrás, é, na correria do dia a dia, eu lá a gente tem alguns, alguns combinados. Eu sei mais, lá em casa, eu sei mais ou menos fritar um ovo. Então, eu não, fico, eu não faço nada na cozinha. É, o que eu faço é lavar a louça. Não que eu faça muito bem, mas é o que tem para hoje. Então... Em um determinado dia, e com o Benjamin agora, com o nosso filho de um ano e dois meses, tudo tem que ser mais corrido. É, ele acordou, já era. Não tem aquele tempo de ficar escutando um podcast, lavando louço depois e ler um livro legal, já era isso. Na correria, eu lavando, eu vi que tinha uma leiteira ali que estava limpa. Pô, estava tava brilhando. E aí, que que eu aproveitei? Falei, pô, vou, vou otimizar meu tempo. Ela está limpa. Eu fui e guardei no armário. Um pouco depois, acho que no mesmo dia, Chega aí Nayara, estava estudando, aí Nayara vem com a leiteira e pergunta: Você lavou essa leiteira? E aí eu me vi numa sinuca de bico, né? Porque se eu falo que lavei e está suja, erro meu. Se eu falo que eu não lavei e guardei, erro do mesmo jeito. Então era melhor ser sincero, né? Graças a Deus. Ah, e aí eu falei, ó, não lavei. Eu achei que estava limpa, quis acelerar o processo. E aí ela falou, olha, estava suja com. Eu é, acho que era resto de leite dentro. E aquilo, ela falou para mim, se ficasse aquilo ali no armário, ia ficar cheio de bicho. E você sabe quem ia lavar, né? É... Perceba, é sobre isso que Jesus está falando. É uma limpeza, é uma pureza qualificada. Puros de coração. Não é uma pureza externa, aparente. É algo mais profundo que isso que Jesus está falando. Feliz é aquele que é limpo de coração. E toda a, a escritura, todo o ensino da palavra de Deus, há uma grande ênfase no trato de Deus com o nosso ser interior. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso acontecendo. E aqui Jesus reforça ainda mais esse tema, tendo em vista quem Ele estava falando. O público que ele falava ali, com a galerinha que estava sentada aos pés dele ali, tinha muito fariseu, o fariseu, quem que é o fariseu? O fariseu era o suprassumo da teologia naquela época, o fariseu era aquele que se você tivesse alguma dúvida sobre teologia, você deveria procurar um fariseu, ele saberia tudo sobre, ele sabia tudo sobre Deus, até mais do que o próprio Deus. O fariseu era aquele que cumpria a lei, que buscava cada detalhe da lei, uh, mais do que a lei escrita. O fariseu ele, ele ainda, ele ainda é, construiu uma lei oral, ele pegava a Bíblia, a Torá, ele via lá, ó, oh, Deus fala que não pode isso, ou pode isso. Ó, oh, mas também não pode mais isso, nem isso, nem mais isso. Ó, oh, e lembre-se, você só pode isso e isso e mais aquilo e mais aquilo e eles acrescentavam a, a, a de uma forma é, é, era muito mais do que tinha na própria Bíblia a lei oral eles acrescentaram mais que o dobro de leis que tinha na Torá tanto é que esse o termo fariseu Jesus ele pega e torna um adjetivo pejorativo, não é verdade? Se você vê alguém fazendo alguma coisa que não condiz com o que essa pessoa é, do que, que você chama ela? Ah, esse, esse cara é um fariseu, ela, ah, passa de farisaísmo isso daí, não é? Quando a gente faz algo assim, quando a gente sabe que a gente está fazendo algo para Deus ou para o outro, mas o nosso coração está distante, como que nós nos avaliamos? Como? Fariseus. Ah, Jesus, ele torna isso um adjetivo, porque Jesus sabia da condição do coração daquelas, daquelas pessoas e não era nada boa. Olha o que Jesus diz mais para frente no Evangelho, ah, capítulo 23, 27, 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Assim também vós, estar exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse era o fariseu. Essa ênfase uh, na religião externa, Jesus, ele vai estar tá batendo nessa religião externa, nessa, esse cerimonialismo religioso falso, durante o sermão do monte, Uh, inteiro, ele vai falar por exemplo sobre a obediência dos mandamentos, olha você disse que nunca matou ninguém, mas se você já odiou alguém, seja bem-vindo, você é um assassino, você nunca adulterou, muito bem, mas se você olhou com desejo para uma mulher que não é sua, uh, parabéns, você é um adúltero, Jesus ele, ele está batendo de frente com uma imagem, a imagem de uma religião que era oferecida, uma imagem de uma religião morta e ele vai continuar fazendo isso no decorrer, no decorrer do sermão do monte. O que nós vemos é que o Evangelho, ele tem o um poder, ele desvenda tudo que está oculto em nós, não tem como caminharmos no Evangelho com segredos, caminharmos no Evangelho achando que temos condição de esconder o nosso coração diante de Deus. E assim como a ênfase em toda a Bíblia é no coração, é no homem interior, nós também precisamos olhar para os nossos corações. Não que Deus nos divida como uma laranja e, e ah, o que, é, o que importa é o que está dentro, o que está fora, joga para a balada, faz o que quiser, que não, não, Absolutamente. O que Jesus está falando, o que toda a Bíblia vai nos dizer, é que o que está fora é um reflexo do que está dentro. E quando esse, o que está fora não condiz com o que está dentro, o nome é hipocrisia, farisaísmo, como nós chamamos. Nós precisamos dar uma ênfase aos nossos corações. E o que é o coração? Coração para nós hoje em dia... Ah, tem a ver com emoção Se você escuta uma música bonita Escutou uma música aqui linda tal, você fala, Nossa, aquilo lá Mexeu com o meu coração Você está falando que aquilo mexeu com o seu intelecto? Que aquilo fez você repensar Algumas convicções teológicas Algumas convicções a respeito da sua vida? Não O que você está falando é que aquilo te emocionou Que aquilo deixou o seu coração mais aquecido Isso é bom Só que Coração nas Escrituras, uh, o termo, ele é muito mais abrangente. Coração na Bíblia diz respeito sobre mente, sobre vontade e sobre emoção. Coração na Bíblia diz respeito ao homem em sua totalidade. E não são poucos os versos que nós encontramos uh, nos alertando para que cuidemos dos nossos corações. Talvez o mais famoso, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda a sua imagem, guarda aquilo que se vê, guarda os seus planos, não, guarde o seu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. E mais ainda, por que guardar o coração? Por que é necessário guardar o coração? Porque no nosso coração é que nasce todas as nossas dificuldades e pecados. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ingênuo é aquele que confia no seu coração. Já ouviu aquela frase? Ficou meio modinha um tempo atrás, é siga o seu coração, assinado Satanás, faz todo sentido. Quando, se você deu um conselho desse para alguém, tomara que não, saiba que esse conselho não vem de Deus. Quando nós decidimos seguir os nossos corações, nós criamos grandes problemas para nós. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Não é a circunstância que o faz corrupto, ele já é desesperadamente corrupto. Pense comigo um copo aqui, como a... Um copo com água. Se eu começo a chacoalhar esse copo aqui, o que, que vai cair dele? Se eu chacoalho um copo com água, o que, que cai? Não cai Coca-Cola? Não cai café, cai água. A circunstância externa, ela simplesmente... Uh, traz à luz aquilo que estava, que, já, que sempre esteve em nossos corações. Quando as coisas começam a complicar e você fica estressado, a gente até costuma falar, nossa, eu saí de mim, saí de mim naquele momento. Na verdade, você se mostrou. Na verdade, aquela turbulência só revelou um pouco de você. A circunstância externa expressa aquilo que há dentro de nós. Ela não, ela não é o causador não é ela que me faz corrupto, ela simplesmente revela, se o meu coração está próximo ou não de Deus. Quer ver como a gente gosta de focar na imagem, ao invés do que está dentro? A gente gosta de falar, por exemplo, uma frase, o problema da igreja, é que ela não vive o que prega. Já ouviu isso, você já falou isso, o problema daquele pastor, o problema dos jovens... É que ela não via, eles não vivem o que pregam, eles falam, mas não tem conduta, não tem vida. Esse não é o problema, esse nunca foi o problema de ninguém. Isto é um sintoma do problema, o não viver, a não existir conduta coerente com a fé, com aquilo que você afirma crer, é simplesmente um sintoma daquilo que está dentro. O problema está no coração. O problema ah, diz respeito a quais as raízes que estão ali no seu coração. A conduta faz parte, mas a conduta é um reflexo. A gente gosta de, de tratar a conduta, não é verdade? Se você pega. Obrigado, Marcos. Se você pega, por exemplo, o pai. Eu e Nayara, agora a gente vai ter um grande desafio durante aí alguns algum bocadinho aí de sempre é, é, ter em mente que o nosso compromisso com o Benjamin com o nosso próximo filho que está vindo não é moldar a conduta dele não é fazer com que ele se pareça um filho de pastor e às vezes na criação dos filhos a gente gosta de fazer isso né a gente gosta de mudar é, que ele nos obedeça Independente de como está o coração Tem até uma historinha De um pai com um filho O pai mandava o menino sentar O menino não sentava O pai mandava o menino sentar Ele não sentava Ele brigava Não vou sentar Até que o pai é mais incisivo E o filho com medo senta Mas na cabeça do menino Ele está pensando Estou sentado Mas na minha cabeça Eu estou de pé Estou aqui sentado Mas eu estou de pé Mudamos uma conduta o coração continua obstinado, nós gostamos muito de imagem, o que é ser cristão? Se alguém te perguntasse, você consegue fugir da imagem para responder essa pergunta? Cristão é pra ir para a igreja? Cristão é não falar palavrão? Cristão é ser um bom marido? Cristão é ser um filho obediente? Tudo isso é apenas um reflexo do que de fato é ser cristão, isso não é ser cristão, até porque você pode fazer tudo isso e não ter o seu coração em Jesus, fariseu, fariseu é isso, devemos tomar cuidado com as imagens, devemos tomar cuidado com a imagem que nós acreditamos sobre nós, por isso que essa pureza ela é qualificada, puros de coração, e que pureza é esta? O conceito aqui de pureza, de ser limpo, aponta para dois sentidos. Em primeiro lugar, diz respeito a um coração singelo, um coração não dividido. O termo original no grego ali para coração, é, traz a ideia do, do ouro ali, do processo de purificação do ouro. Quando o metal é, é, é limpo de qualquer outra mistura, o ouro puro. Ele é limpo de qualquer outro metal que poderia estar ali. Ele não é composto. O coração singelo, o coração não dividido, entregue ao Senhor. Este é o coração limpo. O salmista no Salmo 86, versículo 11, ele diz uma, um, um verso muito lindo a respeito disso. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome, dispõe-me o coração para só temer o seu nome, você já fez essa oração em algum momento? Senhor, toma o meu coração para que eu tema somente a ti, como eu tenho tantos outros amores, o problema não é que você não teme a Deus, você pode até temer a Deus porque você está aqui, se você veio para cá é porque você deseja um relacionamento com Deus, pelo menos é esperado isso, o problema é que nós tememos a Deus mas tememos ao dinheiro, tememos a outros, tememos a tantas coisas, e não conseguimos ter um coração entregue, direcionado a Deus. Como está o seu coração? Prec precisamos, necessitamos de um coração íntegro. Em segundo lugar, esse termo diz sobre um coração averso ao pecado. Um coração que clama por santidade, que busca por santidade. Lembre-se, nós já somos santos, em Cristo Jesus, nós já fomos, nos tornamos santos nele, Ele nos fez santos, porque Ele é santo. Não é o pecado que me nomeia mais. Antes de Cristo, eu era um pecador apenas, hoje não é o pecado que me dá nome mais. É o sangue de Jesus derramado no Calvário que me redimiu. Não teve a ver com o merecimento, nem com o meu esforço, porque eu não teria condição. Eu sou reconhecido pelo sangue de Jesus. Ao mesmo tempo que nós ainda lutamos com a realidade do pecado. E continuaremos lutando até o final das nossas vidas. Nós fomos lavados por completo pelo sangue de Jesus mas ainda precisamos, os nossos pés ainda se sujam com o barro dessa terra, precisamos diariamente limpar nossos corações, limpo de coração, santidade ao Senhor. E em provérbios nós temos um texto inquietante, capítulo 20, versículo 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ele faz essa pergunta, Salomão. Ninguém pode responder, ninguém pode falar isso, por isso que Davi diz no Salmo 51, cria em mim ó Deus e renova em mim um espírito reto, cria em mim ó Deus um coração puro, um coração limpo, somente Deus pode fazer isso conosco, a mesma graça que nos salvou e nos tornou santos em Cristo Jesus, é a mesma graça que nos dá força e condição para caminharmos em santidade diariamente. Não pense que é pela sua força. Se você chegando no sermão do monte, começa a fazer o checklist, olha, isso eu estou mais ou menos, isso aqui eu estou melhor. A minha oração é que você consiga rasgar esse checklist e perceber que não tem a ver com a sua performance evangélica mas sim com a sua dependência no Senhor Jesus, de chegar diante disso e falar, Jesus, eu preciso do Senhor. Já aconteceu com você? De você acordar e falar assim, cara, hoje eu vou buscar a santidade, eu vou buscar estar limpo, do meu limpo de coração, e aí você se organiza, você se planeja, cara, antes do almoço você já caiu, antes do almoço você já não quer nem falar sobre santidade... Se aconteceu isso, seja bem-vindo à sua falência moral. Que você perceba que é somente a graça do Evangelho para nos fazer isso. Devemos sim, é, não faltam textos bíblicos que nos exortam a, a buscar, a exercitar a piedade, relacionamento com Deus, ser santo como Cristo, como Deus é santo. Não faltam textos que nos dizem sobre a nossa, o nosso papel nesse processo. Entretanto, quando a gente foca apenas naquilo que fazemos e esquecemos que até aquilo que fazemos uh, precisa da graça do Evangelho, corremos o risco, de caímos, corremos o risco de um moralismo morto, corra para a graça de Cristo. E qual é a recompensa, da, recompensa daqueles que uh, têm o um coração limpo? É que estes verão a Deus... Sabemos que a melhor visão de Deus é na eternidade. Lá, como diz o apóstolo João, nós veremos Deus como Ele é. E fique tranquilo, que você precisaria de muitas e muitas eternidades para conhecer a Deus. E ainda assim, você não conheceria Ele completo, porque Ele é um ser infinito. No dia que alguém o conhecesse completamente, Ele não seria mais Deus. Isso quer dizer que nós teremos uma eternidade inteira... Várias eternidades para conhecermos os, o nosso Deus. Imagina isso: todo dia nós ficarmos vislumbrados com a grandeza do nosso Deus. Essa é a eternidade. Os céus sem Deus é, é um inferno. O céu, a eternidade só é boa porque Deus sustenta ela, porque Deus está nela. Esse é o um anseio do, daquele que tem um coração limpo. Mas também. Ah, essa limpeza de coração, é, esse ver a Deus, diz respeito a hoje, ah, a gente conseguir enxergar Deus, nos relacionar com Deus em nossa vida aqui. Aqueles que buscam estar limpos do coração, limpos de coração, desejam cada vez mais conhecer a Deus, quanto mais eu digo não ao pecado, mais eu quero dizer sim a Jesus, Paulo diz sobre despojar e revestir, eu me, eu me limpo daquilo que eu era, velho homem e eu quero cada vez mais me revestir daquilo que Jesus me chama a ser. A gente cantou uma música aqui no final, a Osana, e ela tem uma a pontezinha, a última parte, que ela é muito linda, que diz, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver, só que no inglês, que é muito mais bonito, geralmente acontece isso com as versões, é, diz assim, cura meu coração e o faça limpo, abra os meus olhos para as coisas invisíveis, mostra-me como amar como tu tens me amado, quebranta meu coração para aquilo que quebranta o teu. Tudo o que sou é pela causa do Teu reino, enquanto eu caminho da terra para a eternidade. Não existe recompensa maior, maior ou melhor para aquele que tem o um coração limpo, que não seja ver ao Senhor. A gente até fala isso, não é? Olha, é, eu posso ter, posso receber isso e aquilo, a única coisa que eu quero é, é, é estar próximo de Deus... Saber se eu estou na vontade de Deus, crescendo na vontade, isso é o que importa para nossa, nossas vidas. E realmente, aquele que tem um coração limpo, ele deseja muito mais Deus do que as dádivas que Deus possa ofertar. Ele deseja muito mais conhecer ao dono das dádivas do que se esbaldar nas bênçãos. Esse é aquele que tem um coração limpo. E lembre-se, sem santidade, ninguém verá o Senhor, isso é um requisito. Porque o pecado ele suja as nossas lentes, o pecado ele tem o poder de nos enganar. Na verdade o pecado nada mais é do que um engano, o pecado vai dizer para você que o prazer não está em relacionamento com Deus, o pecado vai dizer para você que você não precisa de Deus para construir a sua vida. E quantos crentes em Jesus, caminham essa vida enganados pelo pecado? O pecado não tem poder de te tirar das mãos de Deus, romanos, porque nem morte, nem vida, absolutamente nada, nem forças do presente, do passado, do porvir, absolutamente nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós podemos descansar, porque não somos nós que estamos segurando as mãos de Deus é o próprio Deus que está segurando as nossas mãos, Ele nos sustenta, mas nesta vida, o pecado tem o poder de nos fazer, como diz em 1 João, nós filhos de Deus, vivemos como filhos do diabo, aceitarmos nos alimentar com o que o diabo tem a nos oferecer e não com o um banquete do próprio Deus. Você já viu aqueles lugares onde o pecado superabunda, é, é, lugares feios, ah, você passa perto, você sente algo ruim, é, sujeira, é, pessoas fora de si, bêbadas, é, drogadas, brigas, é, lugar é, esquisito, músicas estranhas, desprezo ao ser humano e ainda assim tem pessoas lá, muitas pessoas... Esse é o pecado. O pecado ensina para aquelas pessoas que aquilo é vida. Quantas vezes o pecado nos tenta levar para uma realidade distante de Deus? Devemos tomar cuidado. A primeira lente que Jesus nos diz, ah, nos ordena a colocarmos para enxergarmos esse caminho de felicidade, é a pureza. E a segunda lente que nós vemos no texto é, é a paz que é o outro lado da pureza, ali no versículo 9, capítulo 5 de Mateus, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Todo aquele que não vive em uma caverna sozinho, que não vive isolado do mundo, sabe que toda vez que se distancia de Deus, as pessoas ao seu redor, são afetadas. Um exemplo meu, em casa, ah, acho que o meu segundo ou terceiro termômetro aí, meu coração, Espírito Santo. Mas um termômetro crucial para me dizer se eu estou distante de Deus é a Inaiara, Quantas e quantas vezes, quando a gente está naquela semana distante, é, não tem dedicar não há dedicação do nosso coração a Deus. Seja por pecado, seja pela correria, a gente finge que está tudo bem, mas a gente não cresce no relacionamento com Deus. Quantas vezes isso acontece e a Inaiara sempre, ela vem com uma frasezinha que me desmonta. Ela me pergunta, como que está seu relacionamento com Deus? Aquilo ali me quebra, na hora eu fico com raiva. E eu, geralmente eu não respondo. É, mas internamente, aquilo é um, é um vulcão que começa a entrar em erupção, porque eu sei que, que eu estou distante, e por estar distante de Deus, a pessoa mais próxima de mim, ela vai sentir as consequências. E a paz é uma das principais áreas que são afetadas, quando você se distancia de Deus, quando você deixa de buscar ter um coração puro, um coração direcionado a Deus, a paz, o seu relacionamento com o outro. Ele é comprometido. Quando a vida espiritual floresce, no contexto do lar, a paz ela nos une. Quando a vida espiritual, o relacionamento com Deus, a pureza de coração é percebida na comunidade de fé, a paz nos une, a paz ela surge para nos unir. E assim como a pureza, a paz não é... Uma, uma característica inerente nossa, você não nasce com isso, você não nasce um pacificador, é, precisa ter esforço, como o autor de Hebreus capítulo 12 versículo 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor, esforcem-se, lutem para viver uma vida de paz com todos... Eu dei o meu exemplo uh, e dentro de casa, quando eu sempre trago exemplo mais da minha casa quando eu penso esses sistemas, porque eu acho que nas nossas casas nós temos os melhores termômetros para avaliar como nós estamos diante de Deus, igreja é fácil, amizade muitas das vezes é fácil, seu amigo não vai dormir com você, seu amigo não vai estar na, tá na sua casa. Agora filho com pai, irmão com irmão, marido com mulher, é, é, é desafiador. E quantas vezes esse esforço, ele é exigido de mim e eu não dou conta. Quantas vezes, é, é porque paz não é ser alguém omisso, paz não é ser aquela pessoa que não está nem aí para nada, deixa a vida rolar, não tem opinião sobre nada, não tem nada a ver com isso. Paz diz respeito a você consentir antes de falar, por exemplo. É, quantas vezes eu posso até estar com razão lá em casa, e aí eu já, na minha ira, eu quero falar, não, eu vou eu vou, vou falar, não, é isso aqui, ó, tá, 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 e descarregar tudo, e aí eu, eu começo a me lembrar, não, não posso, eu não posso fazer isso. Eu não estou agindo de forma correta, eu devo, e eu começo a pensar sobre o que eu iria falar. E geralmente quando você pensa sobre o que você vai falar, você acaba não falando. Existe aquela bobeira que a gente escuta por aí, né? Ah, ah não, eu falo tudo o que eu penso, e a gente acha que isso é uma qualidade. Isso na verdade é uma ignorância. Geralmente se você pensar naquilo que você iria falar, você vai acabar não falando. Você vai perceber que ou era desnecessário, ou era apenas para o seu ego para machucar alguém, te colocar... para... E quantas vezes eu fico nessa luta, mas pelo menos eu, que sou um baita pecador, é uma luta que me toma, às vezes o dia, eu fico, não, não vou falar, aí eu esqueço. Aí a Inayara faz alguma coisa que eu me lembro, e aí eu, não, agora eu vou falar, agora aí eu, não, não, não posso, e aí vai, vai indo, às vezes é a semana, até eu conseguir lidar com aquilo no meu coração. esforcem se não é algo fácil. Não é algo assim, ah, eu não vou falar, estou bem, não, está tudo bem. Não é algo, algo fácil. Nós precisamos nos esforçar para sermos pacificadores. Aqui a ideia do pacificador que foi pacificado pela graça, pela paz de Cristo Jesus. Lembre-se, Isaías, Cristo é o príncipe da paz. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus nós recebemos paz para com Deus. Em Deus nós recebemos uma paz que excede todo entendimento, toda circunstância contrária. Em Deus nós podemos ser aquela pessoa que nós olhamos e falamos, como essa pessoa está em paz, mesmo depois de tudo isso que ela viveu, ou mesmo em tudo isso que ela está vivendo. Deus nos oferece essa paz, e essa paz, por sermos pacificados, essa paz agora transborda do nosso coração. Essa paz alcança outros. Não é lindo, se você já teve a oportunidade, não é lindo, você conseguir pacificar algum conflito, diante de problemas familiares, você ser aquele canal de Deus, de chegar nas partes e conversar com eles, e apontar o amor de Jesus, isso não é maravilhoso? Você chegar com, em um casal, um conflito de casal, você chamar o marido ou a, a, a amiga, chamar a esposa e conversar, olha, para um pouco, você precisa olhar para o seu coração o problema não está no seu marido, o problema não está na sua esposa, o problema está no seu coração e eu quero te ajudar a você se tornar mais parecida com Jesus e assim amar mais o seu marido e ver o seu lar transformado. Não é lindo isso? Você fazer parte de uma restauração na vida de alguém? Bem-aventurado pacificador, bem-aventurado aquele que traz paz. Em um mundo de tanto conflito, quão feliz é aquele que traz paz? hoje tudo é conflito, vírus é conflito, vacina é conflito, política é conflito, opinar é conflito, não opinar é um conflito, tudo é conflito e você ser alguém que anda na contramão disso, bem-aventurado, é assim que a Bíblia te chama e qual é a recompensa daqueles que são pacificadores, que estes serão chamados filhos de Deus. Aqui a ideia não é apenas ah, sobre a respeito de pertencemos à família de Deus, também, mas aqui a ideia de como sendo filho, nós usufruímos dos atributos que Deus nos oferece, um deles, a paz. Nosso Deus é um Deus de paz, eu sou um filho de Deus, logo eu posso fazer uso dessa paz na minha vida, Por quê? Porque eu sou filho do Rei da Paz, eu tenho o direito de viver uma vida de paz, você é chamado de filho de Deus, quando você entende que no seu DNA agora existe a imagem e semelhança, existe a, 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 o sangue comprado pelo Cordeiro, pelo Príncipe da Paz essa paz não é um pacifismo, não, não tem nada a ver com uma é, posição ideológica, política, não tem nada a ver com isso, tem a ver com receber a paz do príncipe da paz e oferecer a paz que, que te alcançou, mesmo em meio ao caos. Você se lembra da história lá, Jesus no barco dormindo, os discípulos, começa a tempestade, Jesus dormindo... E os discípulos ficam agoniados e eles correm para Jesus, Jesus, a gente vai morrer, a gente não dá conta. E aí Jesus acorda, acalma a tempestade. Ali os discípulos, eles teriam três possibilidades de, de reação. A primeira e que seria a, a reação ideal, seria eles confiarem que quem está naquele barco é o Deus do mar é o Deus soberano sobre tudo, então logo, é, 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 é óbvio que aquele projeto não ia terminar ruim, porque a gente está com o dono de tudo, então eu vou descansar, pode estar acontecendo o que for, essa seria a nossa melhor solução, a nossa melhor reação diante da vida, essa paz, mas também teria uma outra reação ali, possível, que era do desespero, de olhar e falar, ó, oh, chega, não aguento, não dá, eu não dou conta, é muita pressão na minha cabeça. Chega, eu não confio neste que está no barco, acabou para mim, é, desisto e me jogasse, jogasse no mar. Essa seria uma opção. E a terceira opção que foi a que eles escolheram, que mesmo o coração não estando 100% ali, totalmente envolto da paz... Mesmo não estando ideal, quando eles veem a, 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 o caos, a quem eles recorrem? A Jesus, mestre, a gente não consegue, a gente precisa do Senhor, não dá, mestre, mestre. No final das contas, eles olham para Jesus e o que, é que eles falam? Quem é este que até o mar lhe obedece? Por que o nosso coração não obedece? Porque o nosso coração não confia? Porque o nosso coração não descansa? Precisamos confiar, descansar. Descansar nesse Deus que está no barco. Ter paz em nossos corações. O Evangelho nos resgatou. E em Cristo você já tem toda Colossenses. Você já tem tudo o que você precisa para ter uma vida de paz, para ter uma vida de um crescente relacionamento com Deus. Provérbios 27, 12, ele fala sobre o coração, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Isso que nós vemos, nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro de nós, assim como nós quando nós olhamos para um espelho ou para uma água, cuidar apenas do exterior, falar sobre paz, sobre pureza, apenas pensando em conduta, em o que você deve fazer, é limpar, é guardar uma leiteira suja, é colocar água suja em copo limpo, não serve de nada, não é cortar o mal pela raiz, precisamos voltar para o nosso coração, a pergunta é, como está o seu coração? Seu coração tem tido essas duas lentes ao enxergar a vida, pureza, santidade, será que em 2021 no seu cronograma existe a santidade, existe pelo menos o esforço? de buscar uma vida santa, uma vida mais próxima de Jesus? Existe o desejo, o anseio, por ser alguém pacificador, alguém manso, alguém que tem mais domínio sobre si? Se existe, saiba que você é um bem-aventurado, saiba que você caminha para um 2021 muito feliz. Essas lentes são imprescindíveis na nossa vida. E não há como falar sobre o Sermão do Monte sem terminar, lembrando que, diante disso aqui, olha, você precisa de pureza no coração, você precisa ah, ser um pacificador você precisa ser um misericordioso, você precisa ser alguém que tem fome e sede de justiça, você precisa ser alguém pobre de espírito, alguém que chora pelo seu pecado. Se diante disso, você olha e percebe, eu não dou conta, eu louvo a Deus pela sua vida. Você chegou onde deveria chegar. Na verdade, o sermão do monte, nada mais é do que uma ferramenta diretamente de Cristo, para te colocar aos pés dEle, o sermão do monte ecoa a lei mosaica, e a lei nada mais era do que uma denúncia da nossa necessidade de Deus, uma denúncia da carência do nosso coração, para um relacionamento com Deus e da falência do nosso coração diante do pecado diante destas lentes, que você consiga perceber, que você saia daqui leve, não pesado, não pensando como eu estou distante disso, mas sim como eu tenho alguém que pode me tornar isso, eu tenho a Cristo, eu tenho a Jesus, Jesus pode me tornar alguém limpo, mesmo diante de uma vida cheia de pecado, talvez você chegou aqui com tantos pecados... Talvez você já tenha 15, 20 anos de igreja e ainda luta com os mesmos pecados, caindo. Talvez a tua família esteja sofrendo pela sua distância de Jesus. Se este é o seu caso, lembre-se que você tem a quem recorrer. Você não precisa se desesperar, pular do barco. Você só precisa correr aos pés de Jesus e clamar, Jesus... olhe para dentro do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor Jesus, cria em mim um coração limpo, renova em mim, teu Espírito, renova em mim um Espírito de louvor ao Senhor, me ajude Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor, que essa seja a nossa oração, e que amanhã, você pode até ter algumas, algumas ideias do que fazer... Olha, eu preciso conversar com alguém, ótimo. Olha, eu preciso tomar algumas decisões de como eu faço uso das minhas redes sociais, de como eu gasto o meu tempo me alimentando de séries ao invés de, ao invés de me alimentar da, da palavra, de um relacionamento, mas lembre-se, antes de tudo isso, Lembre-se que você precisa desesperadamente da graça do Evangelho. A mesma graça que te salvou, é a graça que te sustenta em vida de santidade. Que venhamos sair daqui desejosos de conhecer a Deus. E de sermos anunciados como filhos dEle. Vamos orar? Senhor diante de Ti não conseguimos usar máscaras, diante do Senhor nós não temos a possibilidade de demonstrar algo que não somos, o Senhor sabe como estão os nossos corações, mais do que qualquer um e até mesmo do que nós mesmos, o Senhor sabe como nós estamos realmente… Senhor, som dos nossos corações cria em nós Deus, um novo coração nos transforme conforme a tua imagem se há uma imagem que precisamos é a do teu filho Jesus em nós nos ajude Deus a nos desvencilharmos a não nos prostrarmos diante das imagens que nos são oferecidas nos ajude Deus a te amar mais do que qualquer outra coisa e aqueles que assim como eu precisam desesperadamente hoje da tua graça reconhecendo a sua falência, a sua miséria no pecado que estes, que nós possamos sair daqui preenchidos pelo teu amor pela tua graça certos, de que amanhã o Senhor vai nos sustentar e depois de amanhã o Senhor continuará nos sustentando e de glória em glória nos tornaremos a imagem do Filho Jesus até que Ele venha e não mais não mais pecado, não mais conflito finalmente veremos o Senhor que esse seja o desejo no nosso coração em nome do teu Filho Jesus
1: adorar a Deus, mas assim eu vou que a gente possa ter um coração igual ao Senhor em todos os aspectos de mim nada encontrará de bom mas um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração dá-me coração igual ao Teu meu Mestre dá-me um coração igual ao Teu coração disposto ao abençoe vocês